0: Ein wunderschönen guten Morgen zum Wochenstart und Monatsstart. Heute ist der 1. März 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Patrick. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Hallo Andreas, ich grüße dich.
0: Die letzte Woche ist ja sehr volatil gewesen, also zumindest im Vergleich zu den Wochen zuvor. Der DAX hat es immer mal wieder versucht an die 14.000 heranzukommen. Ein Tag stand er ja ganz kurz drüber, aber ansonsten bewegten wir uns immer weiter unter dieser Marke. Und das sah am Freitag insgesamt ja gar nicht so gut aus, oder?
1: Genau, also wir sind ja jetzt dieses Jahr aber trotzdem relativ stabil gewesen, äh, immer so um die 14.000. Und ähm, sind dann jetzt in der letzten Woche äh, ja, so ein bisschen unter der 14.000 er Marke hängen geblieben. Äh, haben dann nicht so richtig äh, den, den äh, Schuss über diese 14.000 Punkte geschafft. Und ähm, ja, lag auch äh, insbesondere daran, dass jetzt eben so ein bisschen Inflationsangst aufkommt und äh, ein steigendes Zinsniveau macht natürlich Anleihen attraktiver. Ähm, von daher hat das jetzt auch so ein bisschen Druck draufgebracht auf den Markt insgesamt. Ähm, wir sind heute Morgen schon wieder ein bisschen äh, freundlicher unterwegs, stehen jetzt bei 13.900 etwa. Und äh, ja, müssen wir schauen, ob wir hier dann diese Woche äh, den Sprung über die 14.000 Punkte wieder schaffen. Also insgesamt ist es ja trotzdem, äh, das ist angesprochen, ein bisschen volatiler gewesen als die Wochen zuvor. Aber wir sind ja immer noch relativ stabil und haben jetzt keine sehr, sehr großen Ausschläge oder sehr, sehr stark rote Tage. Ähm, interessant ist noch, dass auch durch die steigende Inflationsangst äh, eine gewisse Umgewichtung stattgefunden hat. Also gerade die, die Tech-Werte, wenn man sich die angeschaut hat. Äh, reicht auch schon ein Blick auf den Tesla-Chart alleine in der letzten Woche. Die sind sehr, sehr stark unter Druck gekommen und das waren ja so die Treiber der Erholung. Ähm, und das ist, liegt eben auch daran, dass äh, ein hohes Zinsniveau äh, solche Tech-Werte dann eben unattraktiver macht. Häufig sind ja auch äh, Technologieunternehmen stark verschuldet oder verdienen eben weniger und äh, da spielt das Zinsniveau dann auch immer eine, eine entscheidende Rolle.
0: Du hast schon die starke Vorbörse angesprochen, über 13.900 Punkten. Das liegt sicherlich auch an der Meldung aus den USA, dass Joe Biden durch die erste Instanz sein Hilfspaket quasi durchwinken konnte.
1: Genau, das ist äh, immer noch unklar gewesen, ob das so einfach zu verabschieden sein würde. Äh, Und das deutet jetzt darauf hin, dass das äh, 1,9 Billionen Dollar schwer Hilfspaket ja. Ähm, nicht sehr einfach, aber schon ohne Behörden, äh, größere Hürden dann eben durchgewunken werden kann. Und das treibt natürlich den Markt, äh, insbesondere den US-Markt. Äh, und das schwappt dann äh, auch zu uns immer über den Atlantik und bewegt dann uns natürlich auch so ein bisschen mit. Und das kann eben auch dazu führen, dass wir eben heute schon ein bisschen freundlicher starten.
0: Beim Thema Inflation müssen auch immer die Anleihenpreise mit berücksichtigt werden. Die sind ja in der letzten Woche auf ein Jahreshoch geklettert und auf ein Jahreshoch ist auch die Deutsche Bank geklettert. Und da gibt es einen direkten Zusammenhang, denn die Deutsche Bank ist ja im Anleihengeschäft sehr, sehr aktiv und kann damit indirekt von profitieren.
1: Genau, also der der Finanzsektor ist ja insgesamt sehr stark gebeutelt gewesen äh, im letzten Jahr. Ähm, vor der Corona-Krise und vor dem Zinstief gab es ja immer schon ähm, ja, die Probleme, dass man sich hier eben digitaler aufstellen muss. Und das ist natürlich auch ein hoher Kostenfaktor. Ähm, und da gibt es viele Finanzinstitute, die das eben verschlafen haben, die dann die Digitalisierung so ein bisschen rausgeschoben haben und dann jetzt eben zum Jahresstart neben dem Zinstief, was ja schon länger besteht, durch Corona äh, sehr stark betroffen wurden. Ähm, Und das sind so drei große Problemfelder, die da zusammenkamen. Aber du hast es gerade angesprochen, insbesondere das Zinstief ist für Banken äh, unattraktiv ähm, und macht das ganze Geschäftsmodell schwieriger. Und jetzt, wenn dann eben ähm, so die ersten Anzeichen einer Zinserhöhung sich anbahnen, dann ähm, profitieren da alle äh, Kreditinstitute von. Äh, nicht nur die, die im Anleihegeschäft stark sind, so wie du es auch schon richtig gesagt hast, aber das Zinstief allgemein ist, ist eben Gift für, für Finanzinstitute und äh, da kommt jetzt so ein bisschen Hoffnungsschimmer auf, schon die letzten Wochen so ein bisschen und daran sieht man auch, dass, äh, dass, oder, am Aktienkurs sieht man jetzt eben auch diese Entwicklung, also 52-Wochen-Tief bei der Deutschen Bank lag ja bei äh, 4,50 Euro etwa, ich glaube sogar einen Tick drunter, Und äh, wir stehen da jetzt heute Morgen, als ich gerade rausgegangen bin, äh, bei 10,25 Euro und äh, geht aber allen so. Also wie ich gerade schon gesagt habe, auch wenn man jetzt äh, andere Finanzinstitute anguckt, Commerzbank, äh, ING, europaweit, ähm, die sind jetzt alle dann wieder so ein bisschen im Aufwind, äh, vor allem eben aufgrund der Hoffnung äh, eines Zinsanstiegs.
0: Und das tut der Deutschen Bank auch insgesamt gut. An der 10-Euro-Marke ist sie an in den letzten Jahren schon ein paar Mal gescheitert. Wenn sie jetzt sich darüber festsetzen könnte, wäre charttechnisch da auch sicherlich mehr drin.
1: Genau, also ähm, Charttechnik äh, nehmen ja auch mal viele äh, Marktteilnehmer dann eben an, als Anhaltspunkte, wo dann eben Widerstände sind, wo dann so ein bisschen Befreiung aufkommt. Und ähm, wer daran glaubt, der hat dann bei der Deutschen Bank jetzt eben auch ein Chartbild ähm, ja, was man sich auch genauer anschauen könnte, wo es dann vielleicht auch wieder ein bisschen, bisschen Luft zur Befreiung gibt, ähm, aber wie gesagt, das äh, muss man natürlich auch charttechnisch dann äh, eben versiert sein und äh, dann auch an diese Charttechnik eben glauben. gibt ja immer diese zwei Gegensätze der fundamentalen und der charttechnischen äh, Bewertung, ähm, da muss jeder seinen eigenen Weg dann letztlich finden.
0: Dann kommt jetzt eine ganz harte Überleitung, die Deutsche Bank hebt ab, die Boeing-Maschinen heben auch ab, aber dann muss man dran glauben, dass sie auch wieder runterkommen. Ähm, Etwas äh, sarkastisch formuliert, es gab nämlich schon wieder eine Notlandung bei Boeing, was ist denn da los? Ja,
1: also Boeing kommt einfach nicht aus den Negativschlagzeilen heraus, also es gibt immer wieder ähm, neue Schlagzeilen, die sich hier breit machen. Also jetzt betrifft das insbesondere eine Notlandung äh, in Moskau, äh, die dort eben äh, vonstatten ging deutet wieder alles darauf hin, dass es Probleme mit dem Triebwerk gibt und, oder Probleme mit dem Triebwerk gab dort. Und äh, ja, auch dann habe ich noch eine Meldung gesehen, äh, ich weiß nicht, aber auch die letzten Tage, äh, dass dort eben auch eine Millionenstrafe verhängt wurde gegen Boeing, weil man dort eben Auflagen missachtet hat. Das waren etwa 6,6 Millionen Dollar, glaube ich, also irgendwas zwischen 6 und 7 äh, Millionen Dollar Strafzahlung. Also auch dort wieder eine Negativschlagzeile. und ja, das kommt jetzt auch wieder vieles zusammen. Boeing 737 Max war ja damals schon ein ganz großes Problem. Dann war Boeing auch vom Eigenkapital immer schon traditionell bedingt schon sehr, sehr schwach aufgestellt. Es hat eine relativ geringe Eigenkapitalquote gehabt, die ist jetzt dann auch noch negativ geworden in den letzten zwei Jahren. Also es ist auch finanziell so ein bisschen die Stabilität abgebaut hat. Und das alles spiegelt sich dann auch im Kurs wieder. Also wir waren im, im äh, Hoch dort bei 400 äh, Euro etwa, in Euro umgerechnet, und stehen da jetzt heute Morgen bei 178,12 Euro. Also ähm, ja, etwa auf halbem Kursniveau. Und auch Corona spielt da natürlich wieder mit, äh, betrifft äh, alle Konzerne, die irgendwo in der Luftfahrt, Tourismus äh, mit dabei sind. Also das sind schon gerade... Ähm, ja, sehr, sehr negative Meldungen, die auf, auf Boeing dazugekommen sind. Und ich bin gespannt, ob es da dann die nächsten Wochen nochmal wieder Lichtblicke gibt oder ob sich das jetzt so fortführt mit diesen ganzen Negativmeldungen.
0: Für die Negativmeldung hält sich der Kurs ja insgesamt äh, ganz gut. Ähm, vielleicht ist auch schon sehr, sehr viel davon eingepreist. Und man hofft einfach jetzt auf die guten Nachrichten, die dann vielleicht auch irgendwann mal wieder bei Boeing anstehen. Die stehen bei einer ganz anderen Sparte an. Und zwar im Lockdown beschäftigt ja viele Menschen. Was kann man mit seinem Geld anfangen? Oftmals sind die Ausgaben gecuttet, weil eben kein Urlaub buchbar ist. Die Baumärkte hatten wir letztes Jahr porträtiert öfters, haben erstmal von diesem Trend profitiert. Die Essenslieferanten profitieren weiterhin. Und dann gibt es natürlich auch die Luxusmarke, die wir uns heute anschauen wollen oder den Luxussektor. Und da fragen sich viele, welche Handtasche soll ich kaufen? Oftmals ist die Antwort dann beide und davon profitiert vor allem LVMH.
1: Genau, richtig. Also ähm, gerade die die Luxusgüterkonzerne sind auch relativ gut durch die Krise gekommen. Äh, auch die großen, äh, wenn man sich mal anschaut, welche Marken wirklich hinter LVMH stehen, äh, so ähnlich so wie, wie bei Volkswagen, dass man da erstaunt ist, wie viele äh, Marken dann tatsächlich noch zu diesem äh, großen äh, Konglomerat gehören. Und äh, ja, insgesamt... Äh, muss man sagen, sind hier die die Luxusgüterkonzerne gerade angesprochen, schon sehr, sehr gut durch die Krise gekommen. Wir waren äh, bei 277 Euro im 52-Wochen-Tief, stehen jetzt wieder bei 535, also ähm, fast genau verdoppelt und ähm, sind auch relativ sportlich wieder bewertet. Also wenn man sich die fundamentalen Kennzahlen anguckt, äh, aber insgesamt... ähm, glaube ich, ist das schon ein Sektor, der der auch relativ krisensicher ist. Also wenn jetzt natürlich eine Krise reinbricht, dann äh, gibt es auch weniger Leute, die dann eben äh, für Luxusgüter äh, Geld ausgeben. Aber insgesamt, glaube ich, ähm, ja, ist das schon äh, ein Bereich oder ein Sektor, der äh, nicht ganz so krisenanfällig ist, äh, wie es vielleicht andere Bereiche betrifft. Und das sieht man hier auch ganz klar im Aktienkurs.
0: Und es werden in der heutigen Zeit auch viele Produkte, die so vielleicht in Richtung Öko ein Image hatten, veredelt und in die Luxusbranche gehoben. Da hatte ich eine Meldung dazu gelesen von Birkenstock. Das Unternehmen aus Frankfurt gibt es ja nun schon 250 Jahre und auch da werden die entsprechenden Sandalen veredelt. Und LVMH hat zumindest oder der Gründer hier auch einen Finger oder einen Fuß mit drin, muss man sagen.
1: Genau richtig. Also ähm, Birkenstock wurde nun äh, oder ein Großteil dessen äh, Minderheitsbeteiligung bleibt noch äh, dort in der in der Eigentümerfamilie, aber ähm, der Großteil wird eben von der Beteiligungsgesellschaft L Catterton in Zusammenhang oder im im Zusammenspiel mit dem Milliardär äh, Bernard Arnault übernommen, der ja auch Großaktionär bei LVMH ist. Und äh, da verspricht man sich bei Birkenstock eben auch so ein bisschen ähm, ja gerade im Asiengeschäft eben stärker aufgestellt zu sein äh, durch diese starke Unterstützung äh, aus dem äh, Luxussegment.
0: Eine Image-Wandel-Kampagne sozusagen. Also früher hatten sehr, sehr viele Krankenschwestern und Ärzte als Dienstkleidung Birkenstockschuhe an mit schönem Fußbett. Und heute wird das auch auf dem Catwalk fabriziert. Also ich habe, glaube ich, auch welche. Du?
1: <lacht> ich ich habe tatsächlich keine. Ähm, Aber äh, ich kann es schon verstehen, gerade im Krankenhaus, ähm, glaube ich, ist es ganz sinnvoll. Aber meinen Modegeschmack trifft es jetzt nicht so. äh, Von daher habe ich da keine zu Hause rumstehen.
0: Emma Morrison, die Vogue-Stylistin, die möchte ich dazu noch zitieren. Und das ist dann auch der letzte äh, Satz zu diesem Modelabel. Sie sagt, es gibt nichts Besseres als ein wirklich schönes Kleid mit hässlichen Schuhen. Das lassen wir einfach mal so stehen.
1: (lacht) Gutes Schlusswort würde ich sagen. Das das passt doch.
0: Ja, insofern wünsche ich dir, auf welchen Schuhen auch immer, einen erfolgreichen Handel und bedanke mich für die Infos, Patrick.
1: Danke, ich wünsche einen schönen Tag, Andreas. Ciao.
0: Den werden wir haben und alle Zuschauer werden natürlich sich auch freuen jetzt auf die weiteren Formate in dieser Woche. Nicht nur die Morgeninterviews, sondern auch mein Blick am Nachmittag auf die Märkte und diverse Posts bei Instagram, bei Twitter, bei YouTube sowieso und bei Facebook oder die Hörvariante im Nachgang hier bei Spotify, Dies und Apple Podcasts. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die ersten Handelstage im März. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.